0: Здравствуйте. У нас сегодня начинается подкаст на тему донорства. У нас в гостях Гин Эдуард Викторович, врач трансфизиолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы задать вам парочку вопросов вообще, как происходит дуча крови от донора до реципиента. И первый вопрос рассмотрим ситуацию. Донор успешно сдал кровь. Расскажите этап обработки вообще крови. Начнем с того, что несколько видов донорства существуют. В народе, конечно, говорят проще донор крови. А на самом деле человек может быть как непосредственно донором крови, также он может быть донором плазмы и донором, так называемых, компонентов крови. Если мы говорим про донорство крови, то это процедура, при которой у донора берется объем крови из вены. Это 450 мл специальные мешки с гемоконсервантами. И донор отпускается и мы уже из этой крови готовим выделяем те необходимые компоненты которые нам нужны в основном это эритроциты плазма и в некоторых случаях мы еще из этих из этой крови готовим тромбоциты это основные компоненты которые применяются в лечении больных если мы говорить о донорстве плазмы или компонентов крови то это отдельные процедуры на сегодняшний день в службе крови в мире и в России, в том числе, это аппаратные методы приготовления. Значит, если говорим о донорстве компонентов крови, то в этом случае мы просто от донора берем необходимый нам компонент, те же самые: либо эритроциты, либо тромбоциты, либо плазму. Все остальное в процессе переработки и получения этих продуктов возвращается донору обратно в вену. То есть мы берем изолированное только то, что нам необходимо. Эта процедура, на сегодняшний день я уже сказал, аппаратная. Процедура, правда, длительнее, чем просто сдача крови. Перерабатывается, конечно, тоже больше крови у донора. Ну и требования к самому донору, конечно, несколько выше, чем при обычном донорстве крови. Если мы говорить дальше о донорстве крови, то после того, как мы взяли от донора, эти 450 миллилитров э, донор уходит домой отдыхать, а мы уже с помощью так называемых центрифуг перерабатываем эту кровь, то есть просто ее разделяем на эти компоненты. Получаем плазму, эритроциты, иногда тромбоциты, и эти компоненты у нас хранятся до момента получения результатов обязательного лабораторного обследования. Каждый из них хранится при своих температурных условиях. Плазма должна обязательно быть заморожена при минусовой температуре, что обеспечивает сохранность тех вот факторов свертывания, ради которых мы эту плазму и получаем. Если говорить о донорстве компонентов, и донорской плазмы, то мы сразу по время процедуры сдачи получаем необходимые компоненты и также размещаем на хранение. Из этого момента мы просто ожидаем результатов обязательного лабораторного обследования, которое производит отдельные лаборатории. Обязательно вся донорская кровь обследуется на вирусные гепатиты В и С, на ВИЧ-инфекцию на сифилиз. Но в некоторых случаях, если говорить о донорстве отдельных компонентов, это идет дополнительное лабораторное обследование для непосредственно самих доноров. После этого, когда мы получаем результаты обследования в отношении тех продуктов, которые получили отрицательные результаты на эти инфекции, которые могут передаваться через кровь, эти компоненты мы готовим уже к выдаче непосредственно непосредственной медицинской организации. Учреждения службы крови, в том числе станции, они, их основная задача и наша задача – это заготовить донорскую кровь, приготовить необходимые лечебные среды, как я уже говорил, это эритроциты, плазма, тромбоциты, и обеспечивать этими компонентами все медицинские организации для лечения пациентов. Если по каким-то причинам донорская кровь не прошла необходимого обследования, выявлены какие-то маркеры этих вирусных инфекций, либо другие какие-то причины – то такие, такая кровь и компоненты они либо применяются не для лечения пациентов, а, например, для производства лекарственных препаратов, для производства диагностических средств и реактивов, либо списываются в брак как непригодные для какого либо применения продукты. Все пригодные компоненты находятся у нас в так называемом экспедиционном подразделении, откуда уже сами больницы по заявкам получают эти компоненты. Вот в основном такой путь. Проходит кровь после того, как донор у нас сдал кровь. Да, мы знаем, что перед донацией необходима специальная диета. А как можно выявить недобросовестного донора, который, возможно, ел молочные продукты? Да, действительно, для передачи крови рекомендуют донорам соблюдать определенную диету, определенный режим питания, исключить некоторые продукты. Вся эта информация предоставлена в широком доступе, как на сайтах «Я донор», так и на сайтах самих учреждений, станций, отделений, переливаний и так далее. Ну, На самом деле все это обусловлено тем, что как бы само питание оно не особо влияет на качество крови, либо на то, что увеличится риск передачи каких-то инфекций. Нет, конечно, это все влияет именно на качество лабораторного тестирования обследования донорской крови. Поэтому для доноров рекомендуют определенный режим питания. Если донор на впервые обращается, честно говоря, конечно же, мы вынуждены верить на, на слово донору, если он не скроет эту информацию, либо, может быть, забыл, конечно, что употреблял накануне там, хорошо поел пельмени с майонезом, допустим, к примеру, либо он очень любит молочные продукты просто их много потребляет, конечно, не выявим, но после того, как он сдаст кровь либо компоненты крови, мы, конечно, увидим, и в большинстве случаев это проявляется так называемой хилезностью плазмы, то есть, если это смотреть на плазму в нормальном состоянии она должна быть желтоватого цвета, прозрачная обязательно. То у тех у доноров, которые любят много жирного, молочного, чаще всего эта плазма, она как молоко, говорим, во-первых, непрозрачная, практически белая. И именно этот момент он и затрудняет лабораторное тестирование. Когда лаборатории используют для обследования сыворотку от такого донора, есть риск. Очень высокий риск получить неправильные результаты анализа Невинно донора спишем, вдруг у него появится какая-то неспецифическая реакция на какую-то инфекцию, либо можем наоборот пропустить наличие у донора инфекционного заболевания. Поэтому лаборатории очень тщательно проводят отбор таких вот образцов крови для диагностики. Если вот этот хелиоз сыворотки очень выражен, конечно же, такие, такая кровь не просто не проходит обследование, потому что, возможно, не правдоподобные результаты. Да, вот после этого мы вынуждены такие компоненты либо донорскую кровь списывать из-за отсутствия обследования. Вся эта информация сразу отражается в карте донора, особенно в электронном варианте. Сейчас у нас идет с электронной карты. Если к нам этот человек повторно обратится с желанием сдать кровь, то врач, который проводит обследование, сразу эту информацию увидит и будет, имеет право предварительно может взять кровь на тестирование. Просто берется в пробирку небольшое количество крови, в центрифуге откручивается и сразу видно. Если у донора повторно видно, что сыворотка хилезная, конечно, смысла нет от такого донора принимать кровь, потому что она опять будет списана в браку. Такому донору врачом который проводит обследование, даются рекомендации обратиться в поликлинику, пройти обследование. Возможно, это и есть признак какого-то невыявленного заболевания, особенно это органов пищеварительной системы, печень, поджелуд... поджелудочная железа. Ну, если, конечно, это не есть заболевание, то дается рекомендации, если донор хочет, человек хочет быть донором, изменить характер питания, либо хотя бы за сколько-то дней до предполагаемой сдачи крови, подержать ее в руках. Вот и, и вести себя так в отношении питания, чтобы потом были неоправданные списания крови. Поэтому при первичном, честно говоря, только лишь верим на слово. Те доноры, которые к нам регулярно ходят, они уже эту ситуацию знают, поэтому ответственные доноры, как сейчас говорят, ответственное донорство, они, конечно, меняют свое поведение в этом отношении, за что я, конечно, благодарны. Все мы знаем, что необходимо прийти через 6 месяцев и сдать повторную донацию. Для чего это вообще нужно? На сегодняшний день уже не 6 месяцев, а Вот С 1 января этого года изменилась нормативная база приказы, инструкции по службе крови. И с этого года вот этот интервал не 6, а 4 месяца. Это так называемая медицине, в эпидемиологии это так называемое серо-негативное окно. То есть это тот средний период, в течение которого вот эти инфекции, гепатиты Б, ВИЧ-инфекции, и пока не проявляются. Вот это правило действует в основном в отношении плазмы. Плазма – это единственный компонент крови, который после сдачи крови в ближайшие часы должен быть заморожен, храниться в замороженном состоянии и, применять столько, и размораживаться только непосредственно перед применением. Это называется карантинизация плазмы. То есть то карантин период времени, в течение которого мы просто не имеем права использовать плазму для лечения, пока донор по истечении этих 4 месяцев не пройдет повторное обследование. По истечении 4 месяцев донор может к нам повторно обратиться. Да, мы, конечно, просим, настойчиво просим доноров, если они хотят быть такими как раньше говорили, регулярными донорами, активными донорами ходить с интервалом не более там, 4 месяцев, чтобы мы могли повторно донора кровь обследовать. И если у него через четыре месяца не выявляется вот этих инфекционных заболеваний, то мы смело эту плазму заготовленную 4 месяца назад уже выдаем в больнице для лечения больных. В отношении других компонентов эритроциты на сегодняшний день тоже могут такую процедуру проходить, но так называем, замораживание криобанком его называем. Но, к сожалению, в отношении этих компонентов нет строгого требования. Если говорить о тромбоцитах, то тромбоциты – продукт со сроком хранения и использования очень коротким. Это не более 5 дней, в некоторых ситуациях до 7 дней. Поэтому замораживать их, конечно, тоже можно, но это процедура дорогостоящая очень и трудоемкая. Если донор не придет через 4 месяца, а плазма может храниться не более 3 лет до применения, и тем более если он не появится через по истечении 3 лет, мы, конечно же, такие плазмы вынуждены снимать с карантинного хранения и... Списывать брак как продукт уже с истекшим сроком годности. Какие вообще есть показания для переливания донорской крови и ее компоненты? Ну, хочу сразу сказать, что в народе говорят, как уже тоже упоминал сегодня, что говорят, кровь, донорская кровь. На самом деле для переливания на сегодняшний день цельной крови, вот неразделенной на составляющие, на самом деле практически нету. И в практике лечебной такую кровь не используют уже целиком. Потому что, во-первых, если ее не разделять на компоненты, то она очень. Ее срок использования очень короткий, не более пяти дней на самом деле. Потом уже в ней происходят процессы, необратимые, которые препятствуют качественному применению этого продукта. Поэтому служба крови, всю вот кровь, заготовленную от донора крови, перерабатывает и разделяет ее на составляющие плазмы, эритроциты, тромбоциты. Для лечения пациентов используются именно отдельные эти лечебные среды. Для каждого существуют свои показания. Эритроциты используются в основном для любых состояний, заболеваний, которые сопровождаются малокровием, анемией. Конечно же, самое распространенное применение – это кровотечение. Массивное кровотечение, при которых человек, теряет кровь, у него, конечно же, гемоглобин в крови резко снижается, очень быстро снижается. Поэтому для лечения вот, кровотечения в первую очередь используют эритроциты донорские. Ну, также и существуют различные заболевания, которые сопровождаются хроническими, как сами хроническими, так и онкологические заболевания, гематологические различные, просто используют их для того, чтобы повысить гемоглобин, потому что все-таки эритроциты в нашем организме переносят кислород и наши органы, и ткани без кислорода существовать не могут. Поэтому это основная цель переливания донорских эритроцитов, чтобы транспорт кислорода организме больного человека был на достаточном уровне. Плазма в основном у нас содержит факторы свертывания, и также плазма применяется в основном в подавляющем большинстве именно при лечении кровотечения массивных, когда объем потерянной крови уже составляет такой, что свои собственные факторы свертывания не справляются с лечением раненых сосудов. Поэтому эта доновская плазма используется для этого. Ну и есть ряд других заболеваний, особенно это заболевание печени, потому что именно факторы свертывания в основном производятся в печени. И если есть хронические либо острые заболевания печени, то в нашем организме падают все белки, в том числе и факторы свертывания. также используются для этого. Ну и совсем небольшая группа заболеваний – это, допустим, применение либо передозировка некоторых лекарственных препаратов, особенно которые влияют на свертывание крови. Если есть препараты, некоторые, которые увеличивают, так говорят, разжижают кровь, если с ними... Их применять бесконтрольно, либо неправильно назначенной дозировкой. Также могут возникнуть кровотечения, риск кровотечения. Поэтому в этой ситуации тоже могут применять донорскую плазму. ну А тромбоциты, они тоже участвуют в процессе свертывания крови. Также их могут применять уже при, при массивных кровотечениях. Но ну, в основном это область гематологических пациентов, у которых из-за заболевания крови снижается миток эритроциты, лейкоциты, также и тромбоциты. Онкология, гематология. Если говорить про наше учреждение, конечно, это основной потребитель детское онкологическое отделение на краевой больнице. Вот с этой целью мы заготавливаем тромбоциты. Ну и есть еще некоторые составляющие, так называемые криопрецепитаты, мы его производим. Запас держим, но это тоже основной компонент, который используется при лечении кровотечений. А кровотечение могут возникать не только в результате травмы, а в результате операции, потому что есть даже на сегодняшний день высокотехнологические операции, но просто из-за объема вмешательств, либо ну, это допустим в каком-либо органе, в любом случае, может сопровождаться потерей крови. Ну и самое опасное кровотечение можно сказать, это акушерское кровотечение, потому что здесь уже. Не только имеет значение объема, здесь потерянная кровь, здесь имеется значение скорость потери, но ну и также здесь есть риск в отношении здоровья и жизни уже двух человек, это новорожденный и его мать. Мы всегда опасаемся акушерской кровотечений. в первую очередь работаем вот, и создаем все запасы необходимых компонентов для того, чтобы вовремя среагировать и обеспечить акушерские отделения наших больниц необходимыми доновскими компонентами. А расскажите еще, пожалуйста, как врач-трансфизиолог, именно как происходит переливание уже к самому концептиенту. Там же есть специальные стадии, которые подразделяются. Как это происходит? Ну, начнем с того, что все донорские среды, компоненты выдаются уже в медицинской организации для применения их больным. Уже прошедшие все необходимые стадии обследования. Проведены необходимые контрольные анализы по показателям безопасности, либо качества, тоже обязанной службы крови. Соответствующим образом они маркированы, то есть этикетки все в соответствии с ГОСТами. Больницы оформляют заявку на, те или иные, на тех или иных больных, либо это, возможно, заявку просто на резерв, потому что больницы тоже обязаны создавать и поддерживать резерв тех или иных компонентов. Ну а само переливание происходит, то есть обязанность врачей, любого врача, кто будет применять донорские компоненты, это перепроверить опять же группу крови у самого пациента, определить, чтобы лаборатория больницы подтвердила, перепроверить эту группу крови в компонентах, если это касается эритроцитов, и необходимо провести так называемые пробы на совместимость. В основном это проводится, так сказать, по групповой принадлежности, пробы на планшеточках смешивают, донорские компоненты и больного смотрят, нет ли признаков так называемого гемолиза либо свертывания, когда несовместимы крови. И проводит так называемую биологическую пробу. Это небольшими порциями уже непосредственно, когда в вену вливает, небольшими порциями переливает донорские компоненты с интервалами, в течение которых наблюдает за самочувствием пациента, за признаками несовместимости, это давление, температура, жалобы пациента. Если это касаемо ситуации, когда идет операция, и пациент под наркозом, тогда здесь уже просто обращать внимание на те признаки, которые могут возникнуть при несовместимости друг другом. Кровотечение не вдруг не должно было быть, возникает и так далее. Наблюдает также за пациентом во время уже непосредственно переливания. И обязательное условие – это наблюдение за пациентом как минимум в течение последующих двух часов после того, как прекратилось переливание. Ну, а дальше смотрят уже за показателем, насколько эффективно прошло переливание. То есть смотрят, достигнута ли цель, если это была аномия, насколько получился гемоглобин, если это касаемо кровотечения, прекратилось оно или нет, и увеличились ли факторы, свертывания в крови. Спасибо большое за такую увлекательную беседу и за уделенное нам время. Не за что приходите, ждем. До свидания.